0: Oi, amigos, tudo bom?
1: Oi, Tchukinhos, tudo bom? Meu nome é Fábio Gordinho.
0: <risos> Tem... Ok. E o meu é Juliana. E esse é o um podcast mais relacionamentístico do bairro de Toronto.
1: Toronto. Toronto é um bairro? Eu
0: tava pensando nisso depois que eu falei, mas vai
1: ser lá. Ouve memores do Canadá, nos digam se Toronto é um bairro. Esse é o Dois é Bom e no episódio de hoje nós vamos falar sobre. Casamento engorda! Mas que
0: comilão! Não, não. Pois é, houve humores, houve humoras, houve fofos e houve fofas. Houve
1: rechouchudinhos.
0: <risos> vamos gravar este episódio porque após a quarentena o que mais escutamos é meu Deus, como engordei. E a dúvida é Relacionamento.
1: Casamento. Engorda. Engorda. Já vou começar com o um pé no peito aqui. Segundo os pesquisadores, quando você está feliz no relacionamento, não quer impressionar mais ninguém. E por isso, a aparência não importa tanto. Isso aqui está tá no site Amor e Sexo. É o site delas.ig.com.br. Estou aqui no site do globo.com. Estudos comprovam que casamento engorda. Eita! Estudos comprovam. O título da reportagem é 40 quilos em 11 anos. A decoradora Daniele Boggs, acho que é Boggs que fala, e o administrador de, de empresa Hugo Feijó Freire se casaram em 1998. Então faço as contas talvez estamos com 11 anos aí. Quatro anos depois, uns quilinhos extras já eram evidentes, principalmente nele. Basta olhar as fotos antigas e comparar a diferença. É, não vou ler toda a reportagem, tá lá no, no site da Globo. É, efetivamente casamento engorda? A gente tem uma referência que é: casou três dias depois, veio a quarentena. Então a gente ficou literalmente dentro de casa aí, eu acho que uns 50 dias sem sair, é, indo só pro mercado para fazer o quê? Comprar o quê? Comida. Alteres não era que a gente tava tá indo comprar, era comida. Uh, engordamos? Engordamos.
0: Na verdade a gente começou a engordar desde o namoro,
1: né? Desde a, da, da, de provar os docinhos do casamento. Não, foi Não, foi no não namoro. É que foi no gente, namoro. Aquelas, aquelas festas juninas, né?
0: Nossa, senhora, era. Todo domingo era pastel na feira com caldo de cana. Nossa, <risos> não, no, no namoro eu engordei acho que uns 6, 8 quilos. Você perdeu seus gominhos, suas entradinhas. É. E aí depois de casar que entrou a quarentena.
1: Eu acho que na quarentena a gente não engordou tanto quanto a gente engordou no namoro. Porque também foi mais tempo namorando que casado, né? A gente tá seis meses casado. É, pra quem tá ouvindo esse podcast, esse episódio agora, a gente tá em setembro, que foi quando a gente completou seis meses de, de casados. Então a gente engordou... Comparado com a quarentena, mas teve aquela, aquele regiminho pré-casamento, né? É, então... Porque ia ter a viagem, né? não, não, não. então deu aquela diminuidinha. Mas, mas estamos num processo de voltar a ter o, pre... o peso saudável que precisamos ter para nossa idade, para nossa estatura e tudo mais. Uhum. Sem se preocupar muito com estética. Mentira, eu me preocupo comigo. É... É, mas a gente tá nesse processo agora de voltar e meio que a gente virou a chavinha, né? Eu já estava é. nesse lance de não comer carne já há bastante anos, você entrou nesse processo também, entramos no processo de melhorar a nossa alimentação, para quem é, me segue lá no meu Instagram, viu que desde há um mês atrás da gravação desse episódio, aqui mais de um mês até, eu comecei um processo de jejum intermitente, virou uma filosofia de vida, a Ju entrou nessa pegada também, e a gente está voltando a ter o, o, a performance corporal que a gente tinha antes, né? Uhum.
0: É, você eu tava pensando, né, na, enfim, nas perguntas. Por que você acha que, que, de fato, quase todo mundo que entra no relacionamento acaba engordando?
1: Olha, segundo pesquisa inglesa publicada este mês, que hum. foi em abril de 2009... <risos> A pesquisa conclui que homens e mulheres engordam depois do casamento porque um quer agradar ao outro com comidas saborosas no cardápio.
0: Nossa, tem muitos motivos, né? Um, porque você tá feliz, tá seguro e não se importa mais tanto com a estética. Dois, porque você quer agradar o outro com comidas gostosas. Eu colocaria um dos fatores que é você, a maior parte dos programas que vocês acabam fazendo, que a gente acaba fazendo, é sair para comer ou é comer uma coisa diferente? É, o
1: paulista é muito assim, né? É. Por exemplo, os meus amigos cariocas, é, eles, eles, eles afirmam é, é, energicamente, as nossas saídas não é sair para comer, nossa saída é para fazer caminhada, para correr... Cidade litorânea, geralmente, é assim, né? Uhum. Mas os cariocas são muito assim. Eles, tanto é que nas estatísticas que eu tava lendo aqui do Brasil, é, onde mais engorda é no Nordeste, São Paulo, é, lugares como Espírito Santo, Rio de Janeiro, não. É, Florianópolis, não. Que engraçado, né? Ah, é. É, embora o no Nordeste tenha muita, muitas cidades litorâneas, mas lá também tem o, esse fator de que engorda. Mas é engraçado, né? No episódio passado... É, esse aqui é o episódio 19 no episódio 18 a gente falou sobre como manter a chama da paixão e aqui uma justificativa óbvia para todos nós é que a gente engorda porque a gente deixa de se preocupar um pouco com a estética do corpo até algumas pesquisas mostram isso que interessante né e aí a gente vem logo depois de falar de um episódio que diz sobre como manter a chama da paixão e aí será a chama da paixão ela vem por causa da estética, ela vem por causa do corpo físico? A princípio sim, né? A, a gente, gente o, faz, quando você conhece uma pessoa, a, a primeira impressão é que fique e tem sim o lance da estética. É, concordem ou não profissionais, por exemplo, como Deli né que é a nossa, uhum. nossa personal style, nossa consultora de imagem. É, ela, ela consegue provar muito gentilmente que isso é, é verdade. Né? A imagem é o que importa, você é o que você veste. É, então, é de se pensar, né? Por que, que a gente dá essa relaxada porque casou, né? E, e a justificativa é essa mesmo. Ah, meu, eu já casei mesmo, não me importa mais de ter barriga. isso estava me incomodando, né? Porque a minha estava aparecendo.
0: E você acha que... Ixi, de começou. Forma... <risos> de que forma você acha que isso influencia principalmente negativamente,
1: né, no relacionamento. Ó, a autoestima, a, a aparência física, ela tá ligada com a autoestima. A gente não precisa entrar num padrão de beleza da sociedade, até mesmo porque o padrão de beleza, ele muda, né? Mas se a gente pensar na autoestima, é... é... Vai influenciar por isso, porque se você tem o seu padrão pessoal de beleza, eu tenho o meu bem definido, você sabe qual é, né? Onde o que me incomoda quando eu não, não acho que eu tô bem fisicamente, né? Você sabe exatamente quais são os pontos. É, e aí a minha autoestima cai. Uhum. E aí se a autoestima ela cai, todos os outros fatores emocionais são abalados também. Isso pode ser involuntário, isso pode ser inconsciente, mas é, acontece. Se eu estou com a autoestima baixa, eu deixo de fazer muita coisa, inclusive de fazer a manutenção da relação. Que isso é o que a gente fala em todos os episódios, né? É, é, é. O nosso intuito aqui não é só o autoconhecimento, não é só a comunicação. Nosso intuito é a manutenção da relação, né? Cada episódio serve pra que a gente faça a manutenção do nosso, inclusive, né?
0: É. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, assim, porque quando a gente não tá bem com a gente mesmo, putz, a gente não vai.. A gente não vai querer cuidar da gente, a gente não vai querer cuidar do outro, a gente vai começar a se esconder mais, a gente vai querer sair menos, a gente vai. sabe, e aí acaba virando realmente uma bola de neve. Que putz, por que não virar motivos de briga? Porque se você tá mais triste, você provavelmente não vai receber tão bem é... ah, situações, enfim, você vai acabar ficando mais estressado, mais nervoso, a chance de brigar, por exemplo, é maior, né, acho que acaba virando realmente uma bola de neve.
1: Eu tô lembrando aqui, de que falando isso de, de estética e tudo mais, né, é... eu fiz uma live com a Dani Mansur e antes de fazer a live eu coloquei uma caixinha de perguntas lá e perguntei se você é o que você veste. É... e o resultado disso é você é o que você veste. Eu lembro que teve uma pessoa que ficou super revoltada com, com o resultado, é... como assim, não é assim, você não é o que você veste, Nananana. E a Dani na live, assistam a live, está lá no IGTV, é... e a Dani ela, ela mostra para gente que... Tanto você é o que você veste, que o que você veste passa uma comunicação para as pessoas. E aí, você falando agora, eu estou pensando aqui, engraçado, né? as pessoas que não acreditam nesse, nesse lance da, da aparência e tudo mais. Porque quando você vai para uma formatura, para um casamento, para uma festa, você procura se vestir muito bem. Uhum. Qual é a razão disso? E, quando você se veste muito bem para algum evento, qual é a sensação que você tem quando você se olha no espelho? Por que, que essa sensação é provocada no seu, no, seu, no seu organismo de um modo geral? Porque quando você se veste, quando você se produz para um evento, você se olha no espelho e se sente bem. Então, por que não ter isso todos os dias? E aí, tanto na live como agora, o que a gente diz é se vestir bem não significa você torrar seu dinheiro uhum. numa loja, muito pelo contrário, até hoje em dia a moda ela tá mostrando isso.
0: É, inclusive a Dani ensina como você monta mais de 40 looks com duas peças, <risos> assim, então, é. não se preocupe tem que ter o é. um guarda-roupa lotado, não é
1: necessário mas... isso, né? E aí se eu volto, por exemplo, para estética corporal, foi o que eu disse no começo. Hoje a gente está aqui no nosso processo de de voltar a ter um corpo que seja saudável para a nossa idade para a nossa estatura. É, a expressão é um corpo saudável. Eu não estou falando de estética, de estar tá rasgado ou não, de querer se comparar com um blogueiro fit. A questão não é essa. A questão é de saúde. A gente...
0: E acho que de você está bem com você mesmo, né? Cada um tem um peso que se sente bem.
1: Então... Aí que tá, eu não quero entrar na polêmica, mas assim, o peso que você se sente bem, o que a gente precisa prestar muita atenção é o peso saudável. Uhum. Porque hoje se tem uma corrente muito forte que é, ah, eu tô contente com o corpo que eu tenho. Ok, você tem que ficar sim contente com o corpo que você tem. Você precisa construir esse corpo para você ficar feliz. Porém, isso é saudável. A humanidade hoje ela passa por um processo de obesidade, é assustador. Eu brinco com os meus amigos falando que na minha infância não tinha gordinho gordinha, porque a gente ficava correndo o dia inteiro. Nossas brincadeiras eram correr na rua. Hoje em dia, a criançada está na frente do celular, tá na frente do computador, então não tá correndo mais. Hoje em dia, é normal você ver crianças acima do peso. E aí a gente tem uma, uma filosofia onde meu corpo, as minhas regras. Sim! O seu corpo ele é as suas regras, eu só faço um mini alerta, desde que seja saudável, porque vai chegar um momento que você vai começar a sentir dificuldade de levantar do sofá, vai chegar um momento que você vai ter dificuldade de sentar no chão para brincar com seu filho, vai chegar um momento que você vai ter dificuldade de se divertir numa balada, numa praia, num, num sítio, porque você não consegue correr, você não consegue andar. Então, só presta atenção nisso. Eu não estou pregando nenhum tipo de filosofia aqui. Eu só estou dizendo que você precisa ser saudável. Só isso, tá bom? Não fiquem revoltadinhos comigo. Cada um faz o que quer da vida. Então, mesmo porque a minha hashtag é cuida da tua vida. E... Juliana, deixa eu te interromper porque você vive fazendo perguntas nesse podcast aqui. Juliana, você acredita que, no casamento, é possível manter-se eternamente com o corpo saudável? Ai,
0: eu acho que tem muitas variáveis envolvidas <risos> aí no negócio. É... Eu acredito em dois pontos, eu acredito que tudo que você faz em dois é mais fácil, mas não necessariamente você só consiga fazer dessa forma. né? Então, eu acho que se a pessoa realmente tem pra ela o quão é importante ela se manter saudável, independente do parceiro querer isso ou não, ela consegue sim se manter. Porque isso é dela, né? É... Agora, a gente sabe que muitas vezes esse lance não é tão fácil pra todo mundo. E aí eu acredito que se você tem o, o teu parceiro do lado te ajudando nisso, acaba sendo mais fácil a gente escuta muita galera reclamando do tipo, ai ah, mas sei lá, eu quero comer mais saudável só que aí eu tenho que preparar uma comida pra mim e uma comida pra ele tem que não sei o que ou vice-versa, enfim é... e eu vejo pela gente assim eu fico muito mais feliz, eu vou muito mais feliz pra academia quando você me acompanha do que quando não apesar de que há um mês e meio dois meses eu tenho marcado ir independente de você ir exatamente. ou não né
1: exatamente, aí tá é, isso justifica, por exemplo, casais que a gente vê, que o, o cara é barrigudinho e ela é fit. Uhum. É, fazer junto é bem mais divertido. Aliás, é por isso que a gente casa, né? Uhum. As pessoas antigamente casavam por outras razões. Hoje, a principal ideia de casar é para estar juntos e fazer as coisas juntos. Uh, aquela história de que casou perdeu a liberdade, se você pensa que casamento é isso, então não case. Porque existe um outro tipo de liberdade Que é essa de construir Construir, a gente constrói a relação A gente constrói a família A gente constrói o nosso corpo físico A gente constrói o nosso patrimônio A gente constrói a nossa história é, Então sim, é bem mais interessante é, Quando se trata de academia, por exemplo Fazemos juntos, mas isso não significa Que se um dia eu não posso Eu tenho um compromisso Ou simplesmente eu não estou afim, Você deixa de ir Mas Vamos pegar o seu exemplo. Por que que pra você hoje a diferença que faz, faz com a diferença que fazia antigamente não é tão grande de você ir pra academia sozinho? Porque pra você hoje existe um significado. Hoje faz sentido você fazer atividade física diariamente. Hoje faz sentido. Antigamente era uma obrigação. Você colocava os projetos isso... Eu tô falando agora de você, mas eu tô falando da população de modo geral, né? A minha meta é casar magra. Aí tem esse objetivo. Você vai fazer. E aí, depois que casou, o que acontece? A minha meta é na viagem do final do ano estar assim. Uhum. Agora, quando você tem o objetivo de eu quero ter o meu corpo saudável para que eu não fique limitado, para que eu não fique limitada com 60, 70, 80 anos de idade, não ter problema de locomoção, então eu cuido dele hoje. E você tem bastante tempo para isso, né? Eu tenho que correr contra o tempo, <risos> que é mais perto para chegar. Então, eu não quero viver até os 103 anos com uma limitação de locomoção, porque senão não faz sentido. Então, para você hoje, tem um motivo para você ir para academia. É mais legal? tá comigo lá? É. É mais divertido? É, porque eu faço as dancinhas.
0: É. Não é tão motivador, porque eu, sei, eu faço uma hora de exercício você faz 20 e fica mais hum. rasgado do que eu. Mas.
1: Mas então, aí, isso é o quê? A autoconhecimento. Porque eu já conheço o meu corpo. Eu sei como fazer o negócio acontecer pro meu corpo. Você sabe como é o teu. E ponto. Se eu preciso de 20, você precisa de 30. São corpos diferentes. Você, por exemplo, vai é gerar uma criança de você. Eu não. Eu sou revoltado com isso. <risos> queria que os homens fossem mafroditas. que queria, até queria um útero, gente. Deixa eu pensar bem no que eu acabei de falar. É. Não, pode continuar, pô. tô pensando. Ah, tá bom, tá bom. Não, eu acho
0: que é isso. E eu vejo muito também, às vezes, os casais colocando uma culpa no outro, né? isso é uma coisa que eu acho que eu fazia muito, assim. Porque. Putz, exige sacrifício você ser saudável exige sacrifício você manter um corpo que você quer, né? É, e aí eu vejo muitas outras pessoas jogando a culpa do tipo Ah, mas ele não tá assim, ela não tá assim. Ah, mas só eu vou comer ele. Não. Ou sabe de você colocar a cobrança no outro? E eu fazia muito isso, né? Do tipo, ah, eu tava querendo fazer dieta. Se você comia alguma coisa, não, não podia comer do meu lado, né? Ou eu te batia ou eu comia junto, né?
1: Ué?
0: E, e não dá pra ser assim. Porque você tem que cuidar da sua vida, né? É. Apesar de você ser um casal, cada um tem
1: assim, é, as suas exatamente. escolhas, né? É assim, a gente veio e vai sozinho nesse mundo, né? É, e é mais libertador mesmo assim. Porque hoje eu posso comer que me dá vontade, sem te agredir. Uhum. Antes eu não comia para não te agredir, uhum. né? Usava empatia para isso. E, e, e é legal você ter essa 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 consciência que é tua. É. Aí que tá, né? E, e dá muito mais liberdade, né? Uhum. Quando você fala não, eu vou para academia porque eu quero. E aí eu tô pensando no que você disse, exige um sacrifício você ter um corpo saudável. Vamos pensar um pouquinho melhor nisso. É mais sacrificante ter um corpo saudável ou é mais sacrificante ter um corpo doente? Entende? Porque esse sacrifício do corpo saudável, de verdade, ele está muito, muito só no começo. Pensa no processo de jejum, por exemplo. O primeiro dia que eu resolvi fazer um jejum de 24 horas foi sacrificante. A primeira semana foi estranha, mas hoje, hoje o jejum ele nem é mais para emagrecer, ele é para purificação corporal e mental, E não é sacrifício. E o que vem de desafio no dia que eu me proponho da semana para fazer aquele jejum, o que vem de desafio, aí está o propósito. Eu não estou fazendo jejum para emagrecer, estou fazendo jejum para me desafiar de algumas vontades, de algumas coisas. E aí quando vem, isso é diferente, né? lá, que like, saco, eu tenho que fazer esse jejum, tem que ficar até, falta mais três horas para eu terminar o jejum. Não, hoje é, por que, que eu tô com essa ansiedade para comer? Na semana passada a ansiedade não foi essa, e aí eu vou mudando. Uhum. E aí eu faço essa pergunta para você, quando você quis começar a fazer esses jejuns intermitentes também, hoje em dia é sacrificante do mesmo jeito que era antes?
0: Não, eu, ah, eu acho que tem dias que sim, tem dias que não, mas aí tá realmente muito mais ligado com o meu humor do
1: que eu outra coisa. Né? Pois é, e aí você vai se conhecendo mais, né? É. Então, vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso. Manter um corpo saudável é sacrificante. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Porque assim, observa as pessoas que têm o um corpo que você sabe que é saudável. Pessoas que, que estão próximas de você, que você sabe que é saudável. Pessoas que, que fazem exercício físico que o corpo responde às vontades da pessoa. Será que ali tem um sacrifício? Tem um, um amigo meu, por exemplo, Sérgio Bertuluce. A esposa dele, a Dominique, ela fala: o Sérgio ele entra no estado flow fazendo atividade física. Tipo, como pode, né? É. Então, para ele acordar fazer atividade física, as lives que ele faz, ele não tá nada sacrificante. E é o trabalho dele. Então vejam, o trabalho dele não é nada sacrificante porque é fazer atividade física, ele entrou nesse estado. E não precisa ser um Sérgio Bertolucci para fazer isso. Okay. Você pode fazer isso, do tipo, é, você desce para academia, eu desço, eu vou faço 20 minutos de atividade física, para mim é prazeroso fazer esses 20 minutos, porque esses 20 minutos trazem o resultado que eu quero. Se eu quero ter um resultado maior que isso, eu vou ter que fazer um pouco mais. Aí de 20 passa para 30, esses 10 a mais vai ser sacrificante, mas depois se acostuma. É assim para qualquer coisa da vida. Pensa num processo de autoconhecimento onde, sei lá, o cara me procura para poder parar de procrastinar. Para uma pessoa parar de procrastinar, a primeira coisa que ela precisa ativar nela é um senso de organização. Dá trabalho ser organizado? Pô, dá trabalho. Mas depois acostuma. Quando eu pego e olho para a minha agenda e vejo que eu não preenchi e só preenchi no celular, me incomoda. Porque o celular até me avisa, mas eu sou visual, eu preciso do papel. E aí, fica prazeroso quando olha o tanto Tô falando muito aqui hoje, vai você. Você tá muito reflexiva, né? Uhum. Diz, o que mais sobre o tema casamento engorda?
0: Acho que é isso. Se a gente fosse fazer um compilado um resumo. Resumo. Um resumo. Resumo
1: do podcast. Como é que fala? Do pão de queijo.
0: Um resumo aqui do podcast.
1: É, Mores, mandem áudio no nosso perfil lá do Instagram, mandem áudio que a Juliana vai ouvir. Quais são as melhores pronúncias para esse negócio que a gente tem chamado podcast? Manda para ela.
0: Podcast? É isso que eu tô falando.
1: Vai, faz okay. o compilado do podcast.
0: Relacionamento engorda? Sim pesquisas mostram que sim. Muito provavelmente isso está atrelado ao fato de que um, você não se importa mais tanto com a sua estética porque você já está seguro, já tem um relacionamento. Dois, porque você quer agradar as pessoas com comida. E três, porque a maior parte das, dos rolês é sair para comer. Hum. Certo?
1: Casamento engorda?
0: Eu tô respondendo resumo <risos> Ah tá, você vai chegar lá. Desculpa. É, <risos> Então, né, sim, engorda, tem os motivos, mas,
1: mas... Não
0: mas não necessariamente isso precisa ser uma verdade, isso precisa ser para todos, desde que haja é, o propósito ou, enfim, que a pessoa tenha aquilo como uma meta de vida, um objetivo de vida, uma filosofia, ter um corpo saudável ou ser saudável. E é muito mais fácil você fazer quando você está a dois, mas isso não pode ser um impeditivo para você fazer sozinho. Mas porque cada um tem a sua vida. Caramba. Gostou?
1: Gostei. Acho que as pessoas
0: podem pular tudo se escuto o final.
1: Mas casamento engorda?
0: Para alguns. Sim. O
1: que você acha hoje? Qual é a sua experiência, Juliana Glines?
0: Que a chance de engordar é muito alta.
1: É, vamos gravar esse é, mais uma vez esse episódio daqui a algum tempo, para ver como está a nossa visão com Oi. relação a isso? Então é uma promessa que a gente faz para vocês. Só lembrem a gente que minha memória é meio ruim. É, vou, eu vou colocar
0: nossa rotina de comida e exercício e depois lá
1: no Instagram. <risos> tá ótimo. Então, meus, meus, então, meus ouvemores, nossos ouvemores, nossos seguidores, fofos, fofoletes, rechonchudos, espero que vocês usem esse, essa nossa, esse nosso momento de pensamento aqui sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento. E eu gostaria que você desse sua opinião, que você mandasse para a gente ali nos comentários do Instagram, pelo e-mail que está na descrição aqui do podcast, é, Pode mandar um, um fazer um story nos marcando, é, comendo um cheeseburger e dizendo, por exemplo, você e a sua esposa é, comendo um cheeseburger e tomando um milkshake de ovo maltine daquela lanchonete que não nos patrocina, dizendo se casamento engorda ou não. Tá certo, Juliana Glins? Esbelta. Hmm. Tchau!